0: 5, 6, שיחת רקע, הפודקאסט, שי גודל ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
1: אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 21, lucky number 21. אני נדב שטראוכלר, איתי פה, שי כה, שי גולדן, the one and the only. זיזו. בית... המכונה זיזו. זיזו, תכף נציג את זיזו, ואיתנו גם רני אשל, האיש של הפוד, קינג הפוד, האיש שמאחורי הפוד. רק
2: נגיד שאדם,
1: רגיל. כן, אדם שכבר מתחיל לתת שירותי פוד לאנשים נוספים,
2: רק תדעו, יש כבר שניים שלושה לקוחות נוספים שנהנים משירותיו, מעלים פודים, אם גם אתם רוצים, תיכנסו לפייסבוק שלי, רן אשל שם ממונשן בכל פוד, גם בעמוד שלנו, שיחת רקע, פודקאסט של... שי גולדין ונדב שטראוכלר, תנשאו שם את טראנס, ראו איתו קשר, תרצו פוד כמונו, אולי נזמין אתכם לפוד אורח אם יהיה לכם פוד, זה עכשיו יותר פשוט, טכנולוגית פשוט, רק אומר.
1: קראת הסגר גם, והיום אנחנו בפרק מרתק במיוחד, עם אורח כן. נפלא שמיד יצטרף אלינו. עשרים. גם ראיתי שיש לו דמות בארץ נהדרת, אז נדבר גם על זה. אה, אה, אני לא ראיתי. כן. ומהר, מהר, מהר, ניתן את פרק החולצות, וואו, wow. אתה מתחיל? אני מתחיל, כי אני כבר חשפתי את שלי. אי, דרום, אני מה שאתה רוצה. אוקיי.
2: אני, יש שלושה מספרי עשר אהובים עליי בחיי. מספר עשר זה דבר גדול בכדורגל. זה... אני אגיד לך את שלושה מספרי עשר האהובים עליי בכל הזמנים. אחד מאיתנו, אחד ממנו, סליחה, אחד מהם, סליחה, הלך לעולמו לפני חודש, כמה זה היה, מרדונה. הגדול מכולם. מספר עשר הכי אהוב עליי. את מספר שתיים אני עכשיו זינדין, זיזו, זיזו, זידו. אדם שהוא משורר, הוא לא שחקן כדורגל, הוא משורר, הוא גם לא משורר. הוא, הוא אומן, הוא אומן רנסנס. כל מה שיפה בספורט הזה, מתמצא באיש הזה. אני לא חושב שהיה אדם אלגנטי ומבריק ממנו יותר אי פעם, אני לא ראיתי, אולי היה. אני לא ראיתי שחקן יותר אלגנטי ומוכשר ממנו. אפילו רונלדיניו הגדול אמר עליו, בינינו, לזיזוי יש טכניקה יותר טובה משלי. רונלדיניו, שהוא באמת ידע דבר או שניים. עכשיו, השלישי הוא מישל פלטיני. מה זה אומר עליי? עליי? ששניים מתוך שלושה מספרי עשר שלי בכל הזמנים הם בכלל צרפתים. מה זה אומר עליי? לא יודע. אבל זה זיזוג של... מה, וגם התרנגול
1: קוקוריקו שם על החולצה. זה.
2: זה חולצה מחצי גמר נגד ספרד ב-98.
1: הטריקולור. יפה.
2: אגב, מי, מי יש שלושה מספרי עשר שלך? מהר, בלי לחשוב.
1: או, לא אני אצטרך לחשוב, אני אצטרך לחשוב. Okay. אני, יש, לי גם, יש לי גם השלמה לשבוע שעבר, אגב, okay. יש לי גם השלמה לשבוע שעבר, חשבתי על זה אחר כך, <coughs> דיברנו על מי שכאילו רק אחרי שהוא עזב, גילינו כמה הוא גדול, וזה היה, ולי קפץ טרטיאק, סרגי טרטיאק, <coughs> האגדי, שלא דיברנו עכשיו. עליו, ושכחנו. יפה <coughs> אמרת ו- עכשיו. ו- <coughs> ושנייה לפני שנציג את האורח, החבר, האח, אני רק חייב לעשות פה איזה, לחשוף רגע בזה, כי אני הרמתי לך, שייקה. תסתכל, תסתכל אתה מקבל. יאללה, סי הוקס, מה המספר? שים לב, שים לב, שים לב. מה המספר? זה, למי שלא יודע, אין מספר, כי אני לא מכיר את כל השחקנים שם. אוקיי, יפה. אבל, יפה. אבל, אבל, אבל למה הסי הוקס, נגיד הסיאטה סי הוקס, שזו הקבוצה של וושינגטון ב-NFL, לקראת evet. כל הבלגן שהולך להיות uh, ב... של מדינת וושינגטון. נכון. כן. אני אמרתי, לקראת כל הקרחנות שהולכות להיות, אפרופו בימה <laughs> <laughs> הקרובה, חילופי השלטון, כן חילופים, לא חילופים, מייק פנס, כל הקרחנה, וגם שאנחנו כאילו... יש להם, לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל יש להם, הם נחשבים כאילו, המספר ה-12 זה הקהל שלהם, זה הקהל mm-hmm. ששבר פעמיים. את מד mm-hmm. הדציבל בארצות הברית בלוקיישן אחד. Mm-hmm. ב- זה כאילו היציא המזרחי, זה ביתר של כאילו ב... אני אפילו
2: צפיתי בשידור חי בשתי האפיזודות. אפיזודה אחת היא משחק של פלייאוף שמרשון לינץ' רץ 68 יארד, אני אשלח לך אחר כך לינק, אולי אני אפילו אשלח את זה לצופינו ולמאזינינו בפודקאסט. תקשיב, נמדד שם רעש והאיצטדיון זז. בסליחה, 3.2 ריכטר, שזה כמעט רעידת אדמה אמיתית. זה מטורף היה. זה גם, גם הקהל שלהם
1: הוא חזק מאוד, ב... הם שברו פעמיים את שיא הדציבל במגרש בארצות הברית, כן. וזה כאילו, זה, זה אירוע בפני עצמו, אז אני, אתה יודע, קהל שעושה רעש ובלאגן וקרחנות, אני כאילו ישר מתחבר אליו, אז, אז זה הסי זה בשבילך. יפה. עבודה, <עבודה ו- יפה,
2: אם אגב... אל תתפלא אם השנה בסופרבול, זה המשחק, הפלייאוף פתוח, התחיל השבוע, הפלייאוף מאוד
1: פתוח. מאוד פתוח. הכל רישפלינג עכשיו עם הקורונה, הכל כאילו, הכל רישפלינג. ונציג את האורח הנכבד שלנו, ינון. ינון, אתה איתנו? מה קורה? מה העניינים?
3: בסדר, ברוך השם, מה
1: הולך? איזה כיף
2: שאתה פה, איזה כיף. א', אני גאה בך על הספרייה הזאתי. אדם שיש לו ספרייה יפה בבית, יש לו כבר... הוא פתח טוב, הוא פתח טוב את ההיכרות.
3: ספרייה יפה יש. תודה, אני מודה לך על המקומה, אבל זו לא הספרייה שלי, הספרייה שלי יותר
2: גדולה. <laughs> 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 האם אתה זוכר, ינון מגל, את פגישתנו הראשונה, ומי הכיר בינינו? אני בטוח שאתה לא זוכר, אני זוכר, כי אני זוכר דברים כאלה. ברשת יכול להיות? לא, לא, הרבה יותר מוקדם.
3: לא, איפה?
2: אתה הכתב הצבאי של ערוץ אחד דאז.
3: לא, ערוץ עשר.
2: ערוץ עשר, סליחה. ויש טקס יום השואה האלטרנטיבי של שרה לבלאו האהובה והנהדרת.
3: וואלה. אתה
2: מוזמן לדבר שם, וגם אני מוזמן לדבר שם, וזה עוד לפני שינון הוא ינון, הוא רק בתחילת דרכו, לדעתי הוא מסיים את הקדנציה הצבאית, הוא מתחיל את הקדנציה העיתונאית, והוא צעיר, והיא אומרת לי, תכיר, זה ינון מגל משלנו, הוא חמוד מאוד. עוד לא הכרתי אותו, ידעתי שהוא כתב צבאי וזה, אבל לא הכרתי אותו באמת. שם נפגשנו בטקס יום השואה האלטרנטיבי של שרה לבלאו.
3: וואלה, כבר איזה 20 שנה בערך.
2: כן, כן, שנינו היינו ילדים, אתה נשארת נראה אותו דבר, אבל אני כבר, מה לעשות? כבר לא זה. אז שם אנחנו נפגשים.
1: אני נזכרתי באיזה שיחה שהייתה לי, אפרופו עם שיחה שהייתה לנו לפני... לא יודע, לאחרונה היה איזה שיח שנתתי איזה הרצאה, דיברתי באיזה מקום בהקשר של, ה... של ההתנתקות, של הגירוש מגוש קטין. נזכרתי בשיחה שהייתה לנו גם, לדעתי, מה זה, 2005, נכון? מתי הגירוש מגוש קטין? כן. 2005. דיברנו בבית כנסת, ברחובות, ואני לא זוכר בדיוק את כל הזה, אבל אמרת לי, תשמע, <coughs> אז הייתי קצין בצבא ותרגלו את כל הקטע של ה... את כל הקטע של איך יפנו, ואת כל העניין הזה, ו... ו ואמרת לי, זה פחות או יותר היה סדר הדברים, אמרת לי, תגיד, מה, כאילו, אם... אתה מן הסתם רק רק רקע, יש לי משפחה בגוש קטיף, סבא וסבתא שלי גרו בנווה דקלים, והדודים שלי בגוש קטיף, ובכפר דרום, וזה... ו, ואמרת לי, תגיד, מה, אם, אם כאילו יבקשו ממך לפנות את המשפחה שלך, אתה, אתה, אתה תסכים לעשות את זה? כאילו, אתה... נזרום עם העניין? ואמרתי לך, שמע, כן, אני, אם אני, כאילו, אפילו אני רואה בזה איזשהו עניין של עדיף שאני כאילו אעשה את הדבר הזה עם המשפחה שלי מאשר מישהו אחר. אחרי כמה זמן הייתי שם בפינוי של המשפחה שלי, ובימים האלה ואחרי שפינו את המשפחה שלי, ושחזרתי את שיחתנו ואמרתי, אם היו מבקשים ממני לעשות את הדבר הזה, אין סיכוי שאני לא אעשה את זה. אין סיכוי. לא שהייתי כאילו, לא בעולמות של סירוב פקודה, בעולמות של,
3: כן, זה נראה הזוי, אתה יודע, יש דברים שאתה מסתכל עליהם בפרספקטיבה אחורה, והם נראים לך הזויים ומוזרים. זה גם בזמן אמת היה מאוד מוזר, זה כואב, אני הייתי שם, כן, זה היה אירוע טראומטי. אחרי זה הייתי חודשים ותיכאון.
1: זוכר גם שהיו לנו הרבה שיחות, באותו זמן אתה היית כתב בערוץ 10, אז גם אני זוכר את כל המחסומים, פנימה, חוצה, ואני התעסקתי עם השאטלים של עיתונאים, באמת צה"ל, פנימה, חוצה, ו... ובאמת ינון היה אחד מהקולות היחידים, באמת, שטיווחו באמת את הקול של האנשים שגירשו את המבטים שלהם. צריך להגיד את
3: כן, זה. כן.
2: ההתנתקות, נדמה לי, ואני גם קצת מכה על חטא, אני חייב להודות עכשיו על... שוב, לא הייתי... איפה... איזה... איזה... איזה שנה זה היה? תזכירו לי, ואיזה קליטי קשורת. 2005, באוגוסט 2005 לדעתי. 2005. בדעתי הייתי, הייתי בוואלה, אולי במעריב, כבר לא זוכר כבר איפה הייתי. מעריב לדעתי הייתי עורך תרבות. ואני חייב לומר על עצמי באופן ישר, שלא הבנתי את העניין, לא הבנתי את גודל הרגע. זאת אומרת, הסתכלתי על העניין הזה כעניין מדיני נטו, ואמרתי, אוקיי, צריכים לעשות את הדבר הזה בשביל ההתנתקות, המהלך ששרון מוביל, ומי שלא מיישר קו עם הדבר הזה, יש, יש איתו בעיה קשה. לא הבנתי, אני מודה, לא הבנתי, זאת אומרת, כיבדתי את הכאב של הכתומים, אבל לא הבנתי אותו עד הסוף, לא הבנתי באמת מה המשמעות. אני מודה שלמשל בגבוש קטיף ובעזה ביקרתי רק בשירות הצבאי שלי, לא יצא לי כאזרח, אני לא מכיר שם אף אחד, לא התוודעתי, רק לאחרונה התחלתי יותר לנסוע למקומות שבעבר פשוט לא היה לי שום סיבה להיכנס אליהם. מחייב להיות שלא הבנתי אז, ובדיעבד כשאתה מסתכל על התקשורת, אתה מבין שכולנו שיתפנו פעולה עם נרטיב מאוד מסוים. עכשיו, אני לא חושב, כשאם נסתכל בדיעבד, לדעתי אמנון דנקנר היה אז העורך של מעריף, ‫והאמנון דווקא אדם שכן נוטה ימינה, ‫והוא אדם ציוני ולאומי ומאוד מאוד... ‫יש לו לב חם יהודי, ‫אבל גם מעריב בזמנו, כמו שאני זוכר, ‫בסופו של דבר אישר קו עם הנרטיב. ‫ההתנתקות היא דבר חיובי. ‫הכתומים הם אמנם, ‫יש לגלות אליהם אמפתיה, ‫אבל הם המכשול ‫בפני הצלחת המהלך הזה, ‫ויש להתייחס אליהם כגורם מפריע, ‫גם אם לגלות כלפיהם רגישות. ‫זאת אומרת... זה היה הנרטיב השולט בתקשורת, אפילו בכלי יחסית ציוני די, די מאוזן כמו מעריף של אמנון דנקנר עליו השלום. ואני חושב בדיעבד שזו הייתה החמצה של הרבה 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 כלי תקשורת והרבה עיתונאים, בתוכם אני כמובן, שפשוט לא הבינו את הדבר, לא הבינו כמה הרגע הזה הוא היסטורי, עבור, לא רק עבור המשפחות ספציפיות, אלא בכלל, במהלך הסמלי הזה של יהודים, עוקרים יהודים מבתיהם, מ- 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 אני מודה שבשעתו לא הייתה לי את גדלות הרוח, אולי אפילו את האינטליגנציה להבין מה, מה, מה המשמעות של הדבר הזה. זה נראה לי כמו, אתה יודע, כמו מהלך פורמלי שעירייה צריכה להסיר גג במבנה לא חוקי, לא יודע, בבית שאן, אותה מידה מפנים, מפנים בתים בגוש קטיף, לא, לא הבנתי מה ההבדל. דיעבד, אני יודע לומר שטעיתי ושזה אחד החורים היותר גדולים בלב של ציבור שלם בישראל, ו... בדיעבד, הנה הזדמנות לומר טעיתי ואני חוזר בי, ואני מתנצל שלא הבנתי אז את העניין.
3: אני כן. חושב שבזמן אמת הבנתי לגמרי את הנקודה של ההתנתקות, וזה יותר מזה שיהודים מפנים יהודים. הנקודה הייתה, והבנתי אותה בזמן אמת, שהציונות הולכת אחורה, להבין שיש פה תהליך שהוא לא הגיוני, שאחרי אלפיים שנה שהיהודים חזרו לעצמם, ומלחמת השחרור, ומלחמת ששת הימים, וההתפשטות, וכיבוש, והתרחבות, ו- וחיזוק, וגדילה, אנחנו הולכים אחורה. ולא נראה לי הגיוני שהציונות הולכת אחורה ומחזירה שטח, ומתנתקת ממנו ונותנת אותו לאויב. זה, בסוף, בדיעבד, זה ברור שיצרנו שם צבא, ויצרנו שם מפלצת מטורפת, והחמאס עלה, והסכנה וה, היום הרבה יותר גדולה משם, ושהיינו צריכים לעשות שם חומת מגן באיזו סיטואציה, כמו שיש היום ביהודה ושומרון נגיד, נסבלת, מבחינה ביטחונית וכל מיני דברים כאלה, אבל אני מדבר ברמה של לא יכול להיות, אני הייתי ברמה הנגיד מטאפיזית, אתה מבין? שזה לא יכול להיות מה שקורה פה התהליך הזה, כי כמו שאתה אומר לי, אוקיי, אז הבנתי שיש בן אדם שהוא נפרד ממישהי, והם נפרדים כדרכם של אנשים. זה, זה מקום של התבוננות מהצד, כמו שאתה לא מבין מה זה אהבה, אתה מבין? אתה לא מבין מה זה אהבה לארץ, אתה לא מבין מה זה אהבה לאדמה, אתה לא מבין מה זה אהבה לציונות, מה זה אהבה לחיבור לעם, אני לא בא אליך עכשיו באופן אישי ואומר לך את זה, אני מדבר בכלל על ההתייחסות שאתה דיברת עליה בתקשורת, בשל, נגיד, חלקים, בור. השמאל, החילוני, או משהו כזה שלא מבינים. זה כמו לא להבין מה זה אהבה. אז אתה אומר, אוקיי, ברמת המעשה, בן אדם, מישהו ומישהי נפרדים, אז הם הולכים ועושים התארגנות על הילדים שלהם, ברמה של שבר של משפחה או של שבירה של זוגיות, או אנשים שאוהבים, לא, אנשים שאוהבים ונאלצים להיפרד או משהו כזה, אז מה שהם עוברים זה דבר שהוא בלתי נתפס, כלומר... זה עניין שהוא מעבר לדברים הבסיסיים שקורים, שאנשים יוצאים מהבית שלהם ויש איזה רילוקיישן. זה ההבדל בין עקירה מהבית שלך בארץ ישראל לבין רילוקיישן. וככה אני בזמן אמת קיבלתי את זה, ואני גם האמנתי והתחברתי לרב שמואל, איך קוראים לו? אליהו. אליהו, לא יהיה, כל העניינים האלה. כן, הוא, הוא בדיעבד הסביר שהוא אמר היום לא תהיה מלשון שהוא מתכוון שלא תהיה, אבל הציבור רצה להאמין, כולל אני התק... רציתי להאמין שזה לא יקרה. לא נראה לי הגיוני שזה יקרה, ועד שלא ראיתי את החיילים והשוטרים שנכנסים לתוך נווה דקלים, אני לא האמנתי שזה יקרה הדבר הזה, ואחרי זה באמת היה לי שבר אמוני לא פשוט. זה לא שנשברה לי האמונה ברמה שהפסקתי להאמין, ברוך השם אני מאמין ואני... להפך עושה כבר יותר ממה שעשיתי לפני ההתנדפות, ברוך השם. אבל ברמה של ה... זה היה משהו שהוא מעבר למציאות. אני מרגיש שהמציאות שלנו פה, של ארץ ישראל, והיהדות, והנוכחות שלנו כאן, וכל מה שקורה, הוא מעבר למציאות של אנשים שגרים בבית שלהם או במדינה שלהם. זה יותר גדול מזה. תודה, אוהב דקל. עוד נדבר על דקל. אגב, נווה תקלים.
2: רגע, 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 נווה, 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 לקרקעות, היו ממשלות המערך בזו אחר זו, לא אחת ולא שתיים, כי אם שלוש, שלוש אישרו. עכשיו, אני מנתח את זה ככה, היחס האמביוולנטי של השמאל למפעל ההתנחלויות, אני חושב, קשור יחס ישיר להתרחקות שלו מהאתוס הציוני. כלומר, 67' היה אולי רגע האופוריה של הציונות במאה ה-20. זה, זה הרגע הגדול ביותר של הציונות במאה ה-20.
3: ‫הגענו... ‫-48', הקמת המדינה.
2: אוקיי 48' ו-67'. ‫אז בוא נגיד שהם בטח... ‫אבל ה-19 שנים הללו, ‫הם באמת תור הזהב של הציונות ‫במאה ה-20, ‫ואולי בכלל מאז הגענו. ‫-והגביע ב-77'. ‫-אין שאלה
1: בכלל.
2: ‫אין שאלה. ‫והזכייה של יזרקון באירוויזיון. ‫עכשיו, מה שקורה לאט-לאט ‫זה שהשמאל מתחיל לשנות נרטיב. משמאל ציוני, פרו-ישראלי, אמיתי אמיתי, שיש לו תפיסה היסטורית, ציונית ולאומית, אבל גם סוציאל דמוקרטית, הוא זונח את התפיסה הציונית הלאומית שלו, מתמקד בסוציאל דמוקרטי ובאתוס אחר, שהוא שלום עם פלסטינים. זה הופך להיות הקטר שמוביל את כל השמאל הישראלי, כבר לא יודע כמה, 25 שנה, לא יודע כמה שנים, הקטר הזה סוחב את הקרונות. באיזשהו שלב בא אהוד ברק, מנתק את הקטר, מנתק את הקטר פשוט, מהרכבת, ועכשיו רכבת בלי קטר, ואז נהיה בוקה ומבולקה בשמאל הישראלי. והמון המון תופעות שאנחנו רואים עכשיו של שמאל, אין דרך לומר את זה, פוסט-ציוני, שלא לומר כמעט אנטי-ציוני, שמקנן פה בישראל במספרים לא קטנים, גם בחו"ל אגב, יש הרבה מאוד, יש לי חבר בברלין, זאב אברהם, הוא כותב על זה הרבה, יש קבוצה גדולה של ישראלים שנמצאים בברלין, שיושבים שם, הם פשוט, אה, אין דרך עדינה לומר את זה, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל הם äh, לא פועלים לטובת ישראל שם, אפשר לומר להם. לא בעדינו. אני, אני אומר את זה בעדינות רבה, מאוד, 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 כי הוא מספר לי סיפורים מאוד מאוד אה, לא קלים. עכשיו, אני חושב שסיפור ההתנתקות היה איזשהו קו תפר שבו השמאל, השמאל הישראלי נפרד לחלוטין מהציונות, ואני בתוכו הייתי, אגב. נפרד לחלוטין מהציונות, ואמר, אני עכשיו רק ישראל. ‫היה חלום של מדינה אזרחית, ‫נורמלית, כמו בלגיה, ‫לפני בלגיה במזרח התיכון. ‫וברגע שהבנתי שהמחיר של המהלך ‫שהשמאל עובר הוא לוותר על הציונות, ‫נאלצתי אני ועוד רבים אחרים ‫בתוך השמאל הציוני להגיד, ‫רגע, אתה ציוני או לא? ‫כי היום ההכרעה בשמאל ‫היא כמעט חד-ערכית. ‫אם אתה ציוני, ‫אתה לא יכול להיות איתנו כבר יותר. ‫זו האמת העצובה, ‫אני אומר את זה בעצב רב מאוד. ‫כי האנשים שהקימו את המדינה הזאת, ‫בן גוריון וכל הממשלות אחרי זה, ציונים, מה זה? גם ברל כצנלסון, אחד העם, ציונים אמיתיים, ב- בעשר אצבעות היו ציונים. הם עכשיו חוזרים לי לברל ל- 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 כצנלסון עם קופת חולים. הוא היה יותר ציוני מ-, מ... לא יודע ממי, מבני בגין. ציוני אמיתי. אנשים שעזבו את הבית שלהם, את החיים שלהם, את המשפחות שלהם, ועלו לארץ הקודש. עכשיו, השמאל הישראלי היום נמצא, וזה, זה מה זה התנתקות, שם זה קו השבר, שבו השמאל הישראלי אומר, חבר, אם אתה ציוני, אתה לצערי לא איתנו. מה זה ציוני? מזדהה עם הכתומים. ואם אתה מזדהה עם הכתומים, אתה כבר לא איתנו לצערי. וככה נאלצנו להכריע, ואני נאלצתי, הייתה תקופה של שנתיים-שלוש, שבהם אמרתי לעצמי, רגע, אני שמאל? לא שמאל, מה אני? ואז אמרתי, טוב, אני שמאל ציוני, ולאחרונה אנחנו מגלים, בחמש, שש, שמונה שנים, עשר שנים האחרונות, אין ציונות בשמאל, זו האמת עצובה, אני אומר את זה בעצב רב, 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 ולכן, או שהשמאל פשוט ככה. אלה שרוצים ישראל אזרחית, לא נקרא לזה שמאל אפילו, זה לא משנה איך נקרא להם, ואלה שרוצים ישראל שיש בה מאפיינים של ציונות ושל יהדות ושל לאום יהודי ולאום ישראלי, ושתי הקבוצות האלה עכשיו אני חושב נפרדו. והמחאה של בלפור זה אולי, אה, אני חושב, סימן הקריאה הכי גדול בקרע המטורף הזה. כי המלחמה היא לא על ביבי, חברים, זו דעתי. המלחמה היא לא על ביבי, דמוקרטיה, חופש הביטוי, קשקוש, סליחה. המלחמה היא ציונות או לא ציונות, כך אני רואה את זה. השמאל נאחז בנרטיב שלו, והנרטיב הוא, ישראל צריכה להיות מדינת אזרחיה מתוקנת, שיש בה ערבים, יהודים, וכולם חיים ביחד, כאילו שאנחנו בבלגיה. והימין אומר, לא חברים, אנחנו קודם כל מדינת היהודים, קודם כל ארץ הלאום של היהודים, ואתה צריך להחליט מה אתה. ואני בחרתי. וזה כנראה חלק מהסיבה למהפך המסוים שאני עכשיו כולם שמחים לשמוע עליו. אני בחרתי, אני קודם כל ציוני ופרו-ישראלי. אחרי זה, כל הדברים האחרים. ונפתח בשאלה לינון, שזה כאילו, זה יוביל לשאלה של ינון. אני נהלתי ראיון עם ינון לפני כמה שנים ברדיו, כשהוא אמר, אני קודם כל עיתונאי, סליחה, אני קודם כל ישראלי ואחרי זה עיתונאי. זה היה... הוציא סטיקר מעולה אז בוואלה, אם אני זוכר נכון. זה היה... איזה מבצע היה אז, תזכיר לי, אני לא זוכר כבר איזה מבצע Zouk-Tan היה. צוק איתן לדעתי, צוק איתן. ואני כעסתי מאוד, אמרתי, מה זאת אומרת קודם כל ציוני ואחרי זה ישראלי? לא הבנתי שמה, סליחה, עיתונאי. לא הבנתי שמה שאומר לי ינון בעצם, ואני לא הפנמתי, אבל לאחרונה הפנמתי ואני גם החלתי על עצמי, שקודם כל, לפני הכל, הנוכחות שלנו פה מותנית להיותנו ציונים ויהודים, אחרת אנחנו לא יכולים להיות פה, כי זה הרזון דטרי, הצרפתים של, של המקום הזה, היא הציונות והיהדות, ומי שכופר בזה, אה, הוא,
1: אה, יש לנו, ויש לו בעיה. דיברנו על הפוליטיקה ועל התקשורת ועל הביטחון, ואני נזכר באיזה סיפור שהיה כאילו ב-2003, 2004, משהו כזה, אה, סביב בסיס מאוד מאוד מסווג, שלימים נודע שזה הבור של ראש הממשלה, ומשם בעצם מנהלים את המדינה... בהרי ירושלים. בהרי ירושלים. מקום שכמובן אני, אני בהחלט מכיר היטב, הוא היה מאוד 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 מסובך. ויום אחד מתעוררים במערכת הביטחון, ומדבר במערכת הביטחון מאה עשר ומטה, ומגלים שהייתה שם איזו פריצה לא ברורה למתקן, ו... ופתאום פותחים את הטלוויזיות בערב, לדעתי זה היה כשהיית בערוץ עשר, עם הסיפור, אני לא יודע אגב איך הצנזורה אז אישרה את זה וזה, זה בפני עצמו, אבל... עשית שם איזה פריצת עולה מטורפת עם איזה אומגה, מה שאתה אומר, הזוי. באמת תשמע מהצד שלך מה היה שם, כאילו, זה אחד הסיפורים.
3: האמת שזה סיפור די מדהים. מישהו אמר לי שיש את הבור הזה, בהרי ירושלים, ואני הלכתי ועשיתי עבודת מודיעין על הבור הזה, עשיתי תצפיות, ואתה יודע, הייתי משקיף, מתצפת בימים, בלילות, ראיתי איפה השמירה, כמו מבצע של היחידה כזה בקטנה. והבאתי את אח שלי שיעשה תצפית, ואת אה, אסף, אה, אחרי זה הוא היה ב, גם, אה, הוא היום בדוברות משרד הביטחון. אה, איך קוראים לו אסף? אסף זוהר. אסף זוהר, גם היה בתצפית אה, שנייה. וירדתי עם חבל לבור הזה, ועם מצלמה, ונכנסתי והסתובבתי, וצילמתי, ויצאתי גם בחבל עם תצפיות, שהם היו בתצפיות, והיה לנו קשר, אה, אני לא זוכר כבר איזה קשר היה לנו, מכשירים. עם מדונות כאלה אולי, אני כבר לא זוכר בדיוק מה עשינו שם. חיזק שהמתקן הזה מאובטח עם שומרים והכל? כן. היה שם איזה בוטקה בכניסה, אני זוכר בירידה למטה. נכון, נכון. ופשוט הרמתי על השמירה ונכנסתי, ירדתי בחבל בסנפלים כזה ממקום אחר, בשטח מאץ' שלם, והצלחתי להתגנב פנימה ויצאתי והבאתי בעצם בפריים את הבור חדש שישראל מקימה בהרי ירושלים, תחת לאדמה, עם תמונות ויז'ואל שאני הולך שם, בתוך מנהרות ענק כאלה, בתוך האדמה, זה היה דבר רביעי. איך הצלזורה
2: אישרה? זה
3: מטורף. הצלזורה אמרה לא להגיד בדיוק איפה זה נמצא, אבל חוץ מזה אישרה, מה ראו? ראו מנהרות, נו בסדר, מנהרות, מה יש פה יותר מדי? ולפני שהקימו את זה, לא צילמתי חדרים, לא צילמתי זה, זה כשבניו... לא,
1: זה זה היה ממש בתחילת הפרויקט, זה היה בשנתיים הראשונות של הפרויקט, זה פרויקט ענק, זה ממש בהתחלה שלו, אני באותם ימים. פרויקט לאומי. אור, זה מגה פרויקט ענק של מיליארדים, עם מערכות הכי מטורפות שיש, אבל זה אחד הסיפורים הגדולים. אגב, אתה כמעט לא רואה, לא בקטע הביטחוני, אבל אתה כמעט לא רואה, כאילו תחבולות איתונאיות במובן הזה, כשאתה חושב על זה שנייה אחת, כמעט לא רואה, אגב, וזאת עבודה עיתונאית, צריך להגיד, לא, לא משנה עכשיו, הסיפור הוא כאילו, בכלל זה הוא ביטחוני, אבל זה גם כן, האמת שזה קטע גדול, ורציתי לדבר איתך קצת, אפרופו, אנחנו, גם ינון וגם אני, אנחנו פעם בשבוע, לפחות משתתפים השתדלות וזה, אנחנו לומדים חברותה עם הרב אור, ב... בה... Eh, חבר ו- ואח ורב, שגם ספור פה אנקדוטה קטנה, שאני אספר ו- ו- וזה, שעשיתי את, לפני מערכות הבחירות האחרונות, ב-2018 לדעתי זה היה, eh, עשיתי הרבה מאוד בחירות מקומיות. ו- והכירו לי את, את הרב אור, שהוא חבדניק, הוא השליח בקטמון, לחבד יש שליחים בכל הארץ, וזהו, הוא השליח בקטמון, ביקש ממני לעזור באיזשהו פרויקט. שקשור לחלל צה"ל, הרב של
3: ליאל גידוני. הרב ערוץ צדיק, הרב ערוץ צדיק, הוא עוזר לכל כך הרבה הנה,
1: אנש... אנחנו עושים לו עכשיו הרמה, ומה שנקרא מגיע, וגם משתפים את הקהל באיזה אנקדוטה מגניבה, שסתם, הוא, 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 נפגשנו, ביקש ממני לעזור לו באיזה משהו שהוא פרויקט מדהים לחלל צה"ל, ליאל גידוני, שבאמת זה אירוע מאוד מיוחד ומעציב את המשפחה. ורתמתי כזה חצי מדינה לעניין הזה, וממש, הוא עושה פרויקט מדהים, שווה גם להזכיר, זה סנדוויץ' לכל ילד, ארוחה עשר, הוא, הוא פשוט במאמץ מדהים, מארגן לילדים בירושלים, שאין להם, ארוחת עשר, כל בוקר, יש דודות כאלה בחמש בבוקר שעושות סנדוויצ'ים, והוא שולח שליחים עד כניסת בית הספר, המורים יודעים למי אין, שמים בתא לילדים, Uh, ו, וכל ילד שאין לו מקבל סנדוויץ', שהוא יכול לשבת וללמוד יותר בקשב, עם, 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 עם חיוך של ליאל גידוני, שחלל צעד, ש, שזה כל הסיפור בעצם, מדהים. שהוא השאיר את ה... הצוואה שלו הייתה תחייכו, הוא נפל לו, החלל הילדי האחרון בצוק איתן, וזה פרויקט שהרב אור עשה, הרים, והרים למשפחה ברמות שאי אפשר להסביר את זה, זה פשוט בחור צדיק. והוא אמר לי, אחרי שעזרתי וכולם, אמרו לי, תשמע, אני עכשיו רוצה לתת לך משהו. אמרתי לו, אח שלי, לא עשיתי בשביל קבל. אמר <אח> לי, לא, אבל אני רוצה משהו בשבילך. והוא אתגר אותי, אמר לי, אם אנחנו נעשה פעם בשבוע אה, שיעור ביחד נלמד, אתה תלמד איתי, נלמד בגשם ובשמש, כל שבוע אנחנו יושבים, לומדים פעם בשבוע, הוא מגיע במיוחד מירושלים, וזה כיף גדול.
2: אז, אז, ש... אז, ש... אז תגיד לו שבאור עקיבא מתפתחת קבוצת למידה, שאני מנסה להקים עם כמה חבר'ה. אגב, לשאלתך, דקל, אני יותר יהודי מישראלי וציוני ביחד. אני קודם כל יהודי לפני הכל. לפני הכל, 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 זה גם קשור לסיפור החיים שלי ולדברים המאוד משונים שקרו לי בחיים. אני באמת מאמין שהגורל היהודי והגורל שלי, יש, יש חיבור ביניהם, לא חס ושלום שאני משה רבנו, אבל גורלי שזור בגורל העם היהודי. אז אני קודם כל יהודי, ואני מבין שהגעתי לפה לארץ ישראל, ועכשיו יש לי פה משהו לעשות כיהודי בארץ ישראל. אני חושב שזאת הנקודה, רזוב, אני חושב שזאת הנקודה. בסוף, במהות שלנו. תשאל את הרב, באמת, נדב, אנחנו מנסים לארגן קבוצה באור עקיבא, אם הוא מוכן ל- ל- להצפין בשביל תורה עד אור עקיבא. אם כן, יש לו...
1: יבוצע, שם, יבוצע מה שנקרא, ואני רוצה רגע לעבור מאוהלה של תורה לקרחנה של שכונה ולדקל. ובכלל, נגענו בקטנה בטוויטר, אבל אני רוצה שתפצח לי את האזור החיוג הזה, ינון, כי אתה מבחינתי המאסטר של הטוויטר. כאילו על מה, זה, זה זירה, זאת, זאת זירה שבהתחלה הייתה זירה מאוד ברנג'אית, נוטה שמאלה באופן משמעותי, ואם אני קורא את המפה נכון היום, היא השתנתה דרמטית. אגב, גם בין היתר באשמתך צריך להגיד.
3: מה זאת אומרת?
1: שם אני אומר באשמתך. אבל נגיד שי לא נמצא שם בטוויטר, בכלל.
2: אני מפחד מהמקום הזה, פחד מוות. זה מקום שהאנרגיה בו היא רק של קטטות, היא רק אלימות, רק אלימות, רק קטטות. לא משנה מה אתה אומר, שמונים מין שמונים של נאצה עליך. לא רוצה את הדבר הזה בחיים שלי?
3: לא, לא מדויק. תשמע, קח את סיון רהב, בן אדם שנמנע מקטטות, היא גם בטוויטר, והיא לא רבה, למרות שמגנדבים ומקללים אותה, זה כן. זה כן.
2: כל אפס שמגדף אותך, ממנשן אותך, זה מופיע לך,
3: איך קוראים לזה? בפיד שלך, לא רוצה
2: את החרא הזה בחיים שלי. נדע לך
3: שאני כמעט ולא מסתכל בתגובות, אבל יש לי המון עוקבים, אז זה נורא קשה. פעם הייתי, זה היה שעות, אבל תשמע, אני נהנה מזה, זה מתאים לי, אני, זה, זה בא לי טוב הפלטפורמה הזאת, לדבר בקצרה, בוויצים, בפאנצ'ים, לדבר קצר לעניין, לתת את הפואנטה, ב, אתה יודע, בשניים-שלושה משפטים, או ארבעה-חמישה, או אתה יודע, כמה שצריך, ובזה לגמור את העניין. וזה נחמד לי, זה משעשע אותי, אני הרבה פעמים מצחיק את עצמי, אני מצייץ ונקרע מצחוק, אני יודע שעכשיו אני מטריף אותם ומטריל אותם, זה מצחיק אותי, אני, אני ממש כאילו, ממש, אתה יודע, אני כאילו יכול לשכב במיטה, לצייץ, וכולי נקרע מצחוק, באמת נצחוק, ואז אני מתחיל לקבל את הלייקים ואת התגובות, זה מצחיק אותי, וזה. ויש גם המון הומור בטוויטר, אתה יודע, התגובות. מלאות הומור, זה... בסדר, לא יודע, אני אוהב את זה,
1: זה משעשעה. האוהב דקל זה שיא השיאים של גינס, זה כל כך מדויק, זה בול בפונים, מה שנקרא. האוהב דקל, אני מת על זה, אני מת על זה. מה היה הציוץ השנה שלך? כאילו, מה היה איזה ציוץ שניים שהם כאילו ממש בלטו, שלך או של אחרים אגב?
3: וואלה, לא זוכר, לא זוכר. משהו שקופץ לך. מה קופץ לי? איזה ציוץ טוב? לא, שהביא
2: כאילו, אתה יודע, שהפך לא לוויראלי, שהפך לקורונה, ממש, כל העולם ראה.
3: וואלה, לא זוכר. זה מצחיק, אני בטוח שיש אנשים שעכשיו יראו את זה ויגידו, מה, איך הוא לא זוכר את הציוץ הזה, את הציוץ ההוא, כל מיני כאלה. אבל אני לא... חי את הרגע, אני לא... לא יודע, לא זוכר. אז אני
2: רוצה לקחת, שוב לפנות למקום אחר בשיחה, ואשא אותך, שוב, היית לוחם ביחידה מובחרת מאוד, היית כתב צבאי. זו שאלה עם שני חלקים. אחד, כמה פעילויות, פעולות ומבצעים היית שאינך יכול לדבר עליהם וכנראה לא תוכל לדבר עליהם עד יום מותך? היו כאלה מבצעים שלקחת בהם חלק? כן. כמה? לא שמונה או ארבע רבים <אח> או מאה...
3: היה אחד שהוא מאוד לא דרמטי, גדול, מורכב וסנסציוני. ו- 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 והיו עוד כל מיני <אח> אחרים, שגם, אי אפשר לדבר עליהם, אבל זה לא באותה רמה וכאלה. אוקיי, okay, נותן תשובה. יפה. והיית
2: גם uh, כתב פרשן צבאי, אפילו בעיניי היית מאוד מוצלח, לדעתי אפילו כמבקר טלוויזיה החמאתי לך, לדעתי בזמן אמת, לדעתי, אם אני זוכר את זה. יש לך. מצב, כן, אני גם חושב שיש מצב. לדעתי. דבר. אני רוצה לשאול אותך היום על מצבו של צה"ל הנוכחי. אני פוגש את צה"ל עכשיו מהכיוון של הילד שלי. הבן שלי עכשיו חייל, אני, רוצה, אני אגיד לכם אחר כך באיזה יחידה, אבל הוא באיזה יחידה, ואני חייב אני לא רוצה בשום צורה לספר שום דבר כדי לא לפגוע לא בו ולא בצה"ל, אבל האם צה"ל לדעתך עכשיו באמת ערוך לאתגרים ש... כי צה"ל חזק הוא התנאי, הוא התנאי גם לשלום. אין שלום במזרח התיכון בלי שחברינו מבינים, ש... והאיראנים מבינים, וגם הסעודים מבינים, וגם המצרים מבינים שצה"ל הוא בעצם מנהל את המזרח התיכון בפועל, והוא חומת המגן האמיתית שלנו. עד כמה צה"ל באמת ערוך לאתגר הזה, שאנחנו שמים על כתפיו, כפי שאתה מבין
3: את זה כאיש מקצוע. אני לא יודע להגיד לך, תשמע, אני לא, אני לא בנבחי צה"ל, אני לא זה. על הרמטכ"ל אביב כוכבי אני סומך, הוא נראה לי תותח, הוא נראה לי רציני. בסייבר אנחנו תותחים, בחיל האוויר אנחנו תותחים. יחידות לוחמות, גם אני חושב שאנחנו בסך הכל טובים. תשמע, יש שם חבר'ה טובים. אני... נראה לי בסדר, אבל אני לא יודע. אין לי מושג. אין לי מושג, okay. לא יודע. אוקיי, okay, לגיטימי.
1: הבעיה היא במקומות אחרים במערכת הזאתי, לצערי, אבל... לדע אבל, לדע זה... לדע ו...
3: זה...
1: ו... אבל זה... תראה, אתה מסתכל אפרופו על הניתוחים של, של אדם כמו יצחק בריק בש... בשנה, שנתיים האחרונות. זה אדם שהוא... איש ישר בעיניי, וכתב הרבה דברים שהם מדאיגים, וזה לא בן אדם שעכשיו חושב על התפקיד הבא שלו, בן אדם בן 70 ומשהו, הוא מאותר, מלחמת יום כיפור, הוא לא חושב שאפשר לערער על הלגיטימציה של האיש, והוא אמר דברים שהם מדאיגים, ואני מקווה שבאמת מטפלים בהם, כי המערכת הזאת יודעת גם להיות אדפטיבית בפני עצמה. יש עוד איזה עניין, שניים שרציתי לדבר איתך עליהם גם, אפרופו, אתה ובן, זה, 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 זה לדעתי Uh, אני חושב, אני לא, לא יודע את, ה, את המספרים, אתה יודע יותר טוב ממני, אני חושב שזו אחת התוכניות הכי מואזנות היום, ואני חושב גם הכי, מ, מה שנקרא, משפיעות, לא רק במספרים, אלא גם בשיח, וזה חיבור מוזר ומעניין את uh, the same time, מה שנקרא, כי כאילו, יש ביניכם גם כל מיני קלאשים, כאילו, תוך כדי שידור, אני יודע שאתם לא ברמה הבין-אישית, חלילה, כאילו זה, זה, זה בסוף שיח, ושיח יש לו דינמיקה וכאלה, אבל... אבל uh, איך, איך, איך אתה חווה את הסיטואציה הזאת? כי היא די ייחודית.
3: תשמע, בסוף אני כבר הרבה שנים בשוחות. אתה יודע, אני <laughs> לוחם. לא <פעם. laughs> אני לוחם, כאילו, זה האופי שלי. אני בא, יוצא לקרב גם בטוויטר, אתה יודע, אני בא עם חרב, כאילו, שלום, באתי עם החרב. וגם בשעתיים האלה, זה שעתיים של, של מאבק, של מלחמה על הנרטיב. של ניסיון, אתה יודע, בין, בין אג'נדות, בין תפיסות עולם, בין אה, נרטיבים, כאילו, שמנוגדים הרבה פעמים לזה. יש לנו נקודות חיבור שאנחנו ביחד אה, לא מעט, כן? האהבה שלנו לארץ, החיבור שלנו לדור שבנו את הארץ, אה, הכבוד שאנחנו נותנים לאלמנטים לא, לא האלה. אבל בקונפליקטים של יהדות, ישראליות, שמאל, ימין, אה, מסורת, חילוניות, כל, אתה יודע, כל הדבר הזה... אז זה הקונפליקטים המהותיים כיום בחברה, אז אנחנו די הפכים, וזה יוצר את זה לדבר מאוד מעניין. מה גם שאנחנו מייצרים, מצד אחד גם אנחנו אנשי תקשורת ותיקים, שנינו מאוד מצולקים, שנינו, אתה יודע, רבי מעללים, כבר ראינו הכול, חטפנו, הרגו אותנו, הרגנו, אתה יודע, נפלנו, קמנו, ו- ואנחנו יודעים גם להתגבר על-, על-, על קרבות קשים מבוץ וכאלה, ולקום הלאה, ואחרי זה להמשיך בסבבה. וזה, לכן, אני חושב, זה יוצר איזה חיבור מעניין, והם משתדלים לעשות אה, רדיו טוב. וביניכם את...
1: לא אתם, אתם אה, על הכיף, כאילו, על הכיפאק, אין פה
3: איזה... אין לנו חיבור מעבר לתוכנית, אנחנו גם לא יושבים אפילו ביחד באולפן, הוא בבית שלנו באוד שרון, אני באולפן, פותחים את הזום, פותחים את המיקרופונים, יאללה, קדימה, זה זירה, זה בסוף אני גלדיאטור, אתה יודע.
2: זהו, <laughs> 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 כי זה מה שרציתי לשאול, זה מעניין, כי... גם, גם לדעתי התרענתי אצלכם פעם-פעמיים, וגם אני, אני מאזין לתוכנית כשיוצא לי להאזין כשאני בדרכים, או כשאני פנוי וזה, ויש שם רגעים שאני ממש אומר, יש שם כמעט עוינות אמיתית, אמיתית. לפעמים אני רואה אותך ואותו עולים על טורים, פתאום איזה מסלול התנקשות, ואתה אומר, זה לא ייעצר, הם התנקשו, ובאמת הם מתנקשים. יש שם סצנות שהן לא מאוד שכיחות באולפני רדיו או טלוויזיה ביניכם, עימותים וקונפליקטים אגרסיביים. איך אתם צולחים את זה אחרי זה? איך אתם הגיעו לנקודה שבה מישהו לא נכנס לאור, לאור צילקובליץ, נכון? הוא המנכ"ל שם, אור, נכון? נכנס לאור ואומר לו, אור, אני עם הזה יותר לא מוכן לשבת. איך אתם מצליחים תמיד לשמור על הרמה שבה אתם יודעים לא לחצות הקו האדום ביחסים ביניכם?
3: 아, אני חושב שבסוף שנינו מבינים שזו עבודה שלנו, זו פרנסה שלנו, זה מקצוע, אנחנו בשור, אנחנו בהופעה, אתה יודע, ושם זה צריך להישאר. צריך, שמע, בסוף, יש רגעים קשים, אתה יודע, נגיד, היום היה יום קשה, כמול לא היה יום קשה, אנחנו עכשיו בתקופה, אתה יודע, זה כמו זוגיות, אנחנו בתקופה של כאילו כניסות ובלאגנים וזה, זה לא קל, אני, אני גומר תוכנית, אני אחרי, אתה יודע, צריך להירגע קצת, צריך להוריד האדרנלין וכל הדבר הזה, לפעמים זה יותר סבבה וכיף ודחקות אבל אני חושב שבסוף שנינו מבינים שאנחנו באים לעבוד, ובאים לתת את השעון שלנו, ובאים, אתה יודע, שיהיה פה... אנחנו אנשי מקצוע, אני, אתה יודע, אני כבר הרבה שנים בתקשורת, בין עוד יותר ממני, אז אנחנו מאוד מקצועיים בדבר הזה. דבר... שיח,
1: אגב, כך, זה גם ממשיך אחר כך, לפעמים גם בטוויטר, אני רואה את ההקנטות מעת לעת, כאילו, של העקיצות, אבל אתם מכבדים אחד את השני בסוף.
3: משתדלים, כן.
1: אתה יודע מה, הזכרתי מה אחד הציוצים הגדולים השנה? לא מבחינת החשיפה והלייקים והזה. אתה לא יודע את זה, שייקי, אבל מול הבית של ינון, שמו שלט, נכון? שמו שלט, של מה יש שם? של הפועל כזה. פלטים,
3: של אנטיפה, של הפועל תל אביב, נגד ביבי, דיקטטורה. זה בגללי שמו, שמו להטריף אותי. ואז מה קרה? אז שמתי להם שלט עד שזה נמאס לי, לקחתי מנדב שישה מטר של ביתר ירושלים לעג בנשמתי, שמתי להם מול החלון והם התקפלו ונשברו, הורידו הכול.
2: לא, אגב, אגב אין דבר בבן שאני מתעב יותר מאשר את ההעדה שלו להפועל תל אביב, אני לא יכול לשאת את זה, לא יכול לשאת. הוא מהאדומים המעצבנים, הוא מהאדומים הבלתי נסבלים, יש לי הרבה אוהדים אדומים, כי אני מנסה שמאלני לשעבר, אבל הוא ואגב, אני, כך, אני מאחל להם שירדו ליגה בשנת בחירות. זה יהיה <laughs> בינגו, זה יהיה בול בפוני, אגב, בול בפוני, לרדת ליגה בשנת בחירות. אבל אני, אני רוצה כן לדבר איתך על הבחירות ועל מה שקורה. דיברנו, דיברתי עם נדב לפני כמה יומיים, לפני כמה פודקאסטים, על דבר מרתק שמתחולל בפוליטיקה הישראלית, שהבחירות האלה הן למעשה בתוך הימין הישראלי. כלומר, אפילו בן כספית, קרוב לוודאי יצביע גדעון סער. אני מוכן לשים על זה... די הרבה כסף. לא, הוא אמר שלא. לא, אוקיי, בסדר גמור. לפי הליברמן לדעתי. ליברמן. עכשיו, הרבה מאוד אנשי שמאל, הרבה מאוד, כמעט כל הקולות שיש על הרצפה מכחול לבן, מתלבטים בין סער לבנט. עכשיו, מעבר לזה שזו פשיטת רגל אידיאולוגית של השמאל סופית, זה נגמר, זה נגמר. אתם, אתם בעצם אומרים, אין לי, אין לי אידיאולוגיה, אין לי כלום. אין לי כלום, לא מעניין אותי. אני עכשיו נכנס לסופר, מחפש רק מה המוצר שישרוף <שום>, שום דבר, לא רוצה אידיאולוגיה, לא רוצה שום דבר. דיברנו על הפוסט אינטגריטי. איך אתה מנתח פוליטית את המערכת הבחירות הקרובה הזאת, שבעיניי, מכל השלוש הקודמות,
3: היא הכי מרתקת והכי מעניינת? די, נו, זה קל, זה הכי קל בעולם. זה אתה אמרת בעצמך, בעצמך, זה רק לודים. מתחת זה מעולה, זה רק לודים, וזהו, נגמר. חוץ מזה, לא כיבוש, לא ערבים, לא פלסטינים, לא מדינה פלסטינית, לא כלכלה, לא קורונה, לא בריאות, לא רווחה, לא כלום. רק לא. ביבי. ימין, שמאל, סער, בנט, חולדאי, מרצ, ערבים, גם הערבים עכשיו זה כן ביבי, לא ביבי, כולם, רק זה הסיפור, נגמר, זה כאילו, אין יותר מזה. ובעזרת השם, ביבי ינצח. לא,
2: הוא ינצח, הוא ינצח, אני חושב שמי שלא חושב, מי שמאמין שיש סיכוי שיהיה ראש ממשלה אחר במרץ או באפריל, מתי שכבר הממשלה תורכב, אפריל נגיד, מאי, מאשר נתניהו, לא מבין את המשחק הפוליטי. בישראל, לא מבין את המתמטיקה של הכנסת, לא מבין איך זה עובד, זה לא... אין חי... לפיד לא יכול לייצר חיבור עם, עם, עם החרדים, וסער לא יכול לשבת עם מרץ, כי אידיאולוגית, והערבים ישבו עם סער, נו באמת. אז איך זה לא יסתדר? זה בסופו של דבר תהיה ממשלת ימין, ואני לא רואה לא את בנט ולא את סער בשום עולם מדיחים ראש ממשלה מגהן של הימין וזורקים אותו לאופוזיציה. לא, סער כן,
3: סער כן.
2: אני, אני מתקשה להאמין, כי אני חושב שהם נושאים
3: והימין לא ישכח.
2: שר לא ייכנס, אתה יודע מה השמאל יעשה לשר אם הוא ייכנס?
3: בוא, עזוב. מה שהוא עשה נו, מה שהוא עשה נכון.
2: מה שהוא עשה יותר גרוע. יותר גרוע לחלוטין. בוא, בוא, נדב אתה וחזני, קדימה.
1: לא, אני רק רוצה... לקראת סיום, קודם כל אני אגיד לך משהו בקטנה שאנחנו נוהגים לעשות פה, ואני גם... באמת, תדע לך שינון עושה הרבה דברים גם בטוויטר שהם... מעת uh, לעת ו- ולא אחת, uh, מציף נושאים שהם מאוד, מאוד חשובים, אנחנו גם משתדלים להציף פה, uh, אגב, נושאים שהם לא כאילו, אתה יודע, כאילו אוף טופיקים, מהגז, שזה נושא ענק, 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 ענק בחברה הישראלית, בכלכלה הישראלית, שכאילו גם לא, אתה יודע, שטייניץ ונתניהו, ודברים ענקיים שקרו פה, ואנחנו לא זוכרים, היו פה דיונים מטורפים, ודה מרקר, וכתות שלמות שהלכו נגד הדבר הזה, וזה כאילו, אתה יודע, ירד מה... זה, כי הכול בסדר. אה, לא, לא רוצה לדמיין מה היה קורה אם לא היה בסדר, מה שנקרא, אפרופו החיסונים עכשיו. כאילו, אתה יודע, שנתניהו ירה לכל הכיוונים, אבל הוא אמר, אני מאבטח את עצמי מכל כיוון, אני גם מפתח, אני גם פונה למודרנה וגם לפייזר וגם לזה, כדי שאני לא אשאיר את עצמנו ערומים. אתה מקום ראשון בעולם בפער, ואומרים לך, למה זה עולה כל כך הרבה כסף? כאילו, זה, זה כבר נהיה, זה קצת מביך כבר, Uh, ממש uh, 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 לא לעניין, <coughs> אבל אנחנו גם מנסים לעלות פה, משתדלים פה מעת לעת. אחד הנושאים שאנחנו מעלים אותו פה בכל שבוע, שתדע, זה הנושא של אברה מנגיסטו, uh, שזה uh, ילד, זה מה שנקרא הכי חלש בחברה הישראלית, שאין לו לובי, אף אחד לא דוחף אותו, אין לו דוברים, אין לו יחצנים, אין לו כלום, הוא לא הילד של כולנו, הוא היה, כמעט הילד של אף אחד, וזה הכי חלש בחברה הישראלית, והוא היום אלפיים... 314 ימים בשבי של החמאס, וככל שידוע לנו ואנחנו לא יודעים משהו אחר, הוא אפילו חי, ואני לא נכנס לדברים שקורים מאחורי הקלעים או לא קורים או איך קורים. ברמה הציבורית אני מרגיש, משתף אותך ינון, אנחנו מדברים על זה פה בנגיעה כל שבוע, שכאילו מכיוון שאין לו את כל הדבר הזה מסביב, את כל העניינים, הוא פשוט נשכח מאחור, כי הוא אתיופי, כי הוא חלש, כי אין לו לובי, כי, 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 כי. ושש ומשהו שנים, וכאילו... זו סוגיה שלא נמצאת בכלל בחברה הישראלית. אז אנחנו משתדלים להציף את זה, את, ה, את השם שלו ואת העניין הזה, לפחות פעם בשבוע פה, אז אנחנו משתפים גם אותך בקטע הזה. בהחלט. הזכרתי
2: בשאלה שרציתי לשאול את תינוע. אני רוצה לחזור לתיק וואלה, שהוא שמאוד מעניין אותי, גם כי וואלה קרובה לליבי מאוד, אני הייתי ממש בשכבת המייסדים של וואלה, ואת הקריירה העיתונית שלי התחלתי בוואלה, ויש לי... חיבה נוסטלגית אמיתית למקום הזה, וגם חוב, חוב קריירה אמיתי למקום ולאנשים. ינון היה עורך ראשי בוואלה. עכשיו, אני שואל את עצמי, הרי אין גלי תקשורת בישראל שבו לא מופעלים לחצים, וידיעות זזות, וידיעות באות, וידיעות עולות, וידיעות יורדות, וידיעות מתנסחות, ובוחשים בו גורמים מסחריים, וגורמים פוליטיים, וגורמים אינטרסנטיים, אפילו סלברטאים בוחשים במדורי רכילות, שזה לא מעניין אף אחד, כולם בוחשים, כלי תקשורת. ואותי מעניין למה דווקא וואלה, מכל המבחישות וכל המדמנות וכל כלי התקשורת, ולא נזכיר שמות כדי שלא יחשבו שאנחנו מלכלכים על מישהו ספציפית, שבהם יש התערבויות קשות, בוטות, מאוד מאוד וולגריות כמעט בתוכן, זה עובר בשקט, ואילו בוואלה פתאום זה הפך להיות פלילי. תנסה אתה לשים את האצבע, למה וואלה פתאום הפך להיות פלילי? כשיש עוד כל כך הרבה כלי תקשורת שבהם ממש הפרקטיקה הזאת יום-יום
3: מתבצעת. לא, תראה, צריך להגיד את האמת, קודם כל הפרקטיקה מתבצעת זה, בוואלה ההתערבות של ראש הממשלה הייתה חריגה ממה שאני, אתה יודע, התערבו לי כל מיני גדעון סער ואהוד ברק ופואד ואני יודע מה, כל מיני אנשים בזמנו התערבו וביקשו, היו כולם מתערבים וכולם אומרים וכל מיני זה, אין ספק שהיה שם האירוע חברי. שואל אותי, למצטייר טוב בעיני ראש הממשלה, לדעתי התשובה היא חיובית. בין פה לבין לחשוב ולהוכיח לא שהיה פה גם התעת של נתניהו, שאתה יודע מה בסוף הוא קיבל מוואלה, כן? הרי כל הספינה הזאת הייתה נגד נתניהו, בתור עורך ראשי, בתור רב כובל, אי אפשר להזיז ספינה כאילו מקצה אפילו במעלות של השינוי הספינה, כאן, האזינות, כשהצלחתי להזיז, הוא היה מאוד קטן, כי כל המערכת הזאת זה מערכת שמאלנית, ואתה יודע, מה שאפשר היה להוציא שם בעד נתניהו זה היה מאוד קטן. לבוא מפה ולהוכיח שמשהו קיבל, הוא גם נתן לאלוביץ' כל מיני הטבות במיליארדים, לדעתי זה אובה פרח, אני לא מאמין שהם יצליחו לעשות את זה, לדעתי הכל התנתנף, בייחוד שהם סומכים על מומו פילבר, שהוא בכלל, אתה יודע, זה עת מדינה מהגיהנום, מה שנקרא, אי, לא הראו את זה. אבל אתה שואל אותי, אם היו התערבויות יותר ברורות מאלה, ממסירה טבעית, לא שאתה צריך לכפות חד משמעית בעיניי, מה? אתה יודע איזה דברים לא נעשה בשביל אנשים כמו אולמרט, כמו רבין, כמו ליברמן, כמו גדעון סער, כמו דליה איציק, כמו, אני יודע מה, בנט אולי פחות, אולי גם, אבל פחות, איזה דברים, אתה יודע איזה בעיה הולך שם, אריק שרון בכלל, אני יודע שהיו תמונות של אריק שרון מוקד על השולחן, שלא הוציאו אותן בידיעות אחרונות, כדי לא לפגוע בו לפני איזה... במהלך קמפיין של בחירות. דברים מטורפים. פה היה צריך ללחוץ, פה היה צריך זה, הייתה התנגדות. אני התנגור. רק
2: אזכיר, אני אזכיר סיפור שסופר, שסופר, לכן אני לא חושף פה שום דבר. אני הייתי באותה תקופה במעריב, אמנון דנקנר היה עורך מעריב, חברו הטוב, הוא אגב לא הסתיר את זה, היה אהוד אולמרט. כן, עם הכתבה על אולמרט, אולי, הוא, כן. הוא כתב אותה, הוא כתב אותה. אז איזושהי כתבת, לא רוצה לפגוע בשמה, חס ושלום, <רב כתבה>, אמרת אתה, אני לא אגיד, מגישה ל, א, 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 את הכתבה לאביב עברון, שהיה זורך סוף שבוע, לדעתי זה היה אצל אביב, אמנון רואה את הכתבה, מה שנקרא חושכות עיניו, הוא לוקח את הטקסט, נכנס לקויוטי, למערכת, כותב כתבה חדשה, נדב, מא' עד לא משנה פסקה, לא מוסיף מילה יפה, פשוט עושה delete על הכל, משכתב הכל, מוחק הכל, מעלה חד... כ... כתבה חדשה. זהו. עכשיו, זה נעשה, דיברו על זה, זה לא שאני חס ושלום קורא לחקור את אמנון מהקבר, באמת, זכר אמנון לברכה, שיהיה באמת, מנוחתו עד אם, אבל נעשו דברים חמורים
3: פי מאה. יושב עורך... וזה עוד מערב, מה, אנחנו נעשה בעיה בעתיד. נו, זה לא כאילו, נו, זה חר תמרת. זה גם אלפיים, אגב, זה גם אלפיים, שהבן אדם היחיד שהצליח להוריד את הבן אדם הזה, שהשחית פה מדינה, אנוני מוזס, גם בשוק העסקי, מה שהוא עשה לחברות הכי חזקות במשק. וגם בתחום הפוליטי, מה הוא, מה שהוא עשה לשרים ולחברי כנסת, היחיד שהצליח להוריד אותו על הברכיים זה בנימין נתניהו, שעל זה הוא צריך ישראל. לקבל פרס ישראל. פרס ישראל הוא צריך לקבל על הדבר הזה. ועכשיו מאשימים אותו בתיק 2000, שכאילו עשה את אותו ויאללה, זה זה פייק זה פייק ניוז. לא מאמין לזה, זה שטויות, זה כאילו עיוות המציאות, זה לא האמת. ולכן זה לא ילך, זה לא ילך. מבין באלף, יש שם סיגרים, שמפניות, הבנתי, יש פה משהו לא בסדר. לא יודע מה יסגרו שם ומה העניין. בואו, תיק 4000 ואלפיים חרטה ברטה, לא מאמין, ואתה רואה, אנשים לא קונים את זה, לא? זה הכל התפוצץ. אגב, גם
1: התיקונים כך. עכשיו וכל העניינים האלה, וכן הגנה מן הצדק, לא מן הגנה מן... זה אירוע שהוא עוד אה, רחוק מאוד מסיומו, רחוק מאוד ולא בכיוון של וגם ה... וגם שסבל הכי ש...
3: הרבה מהתקשורת פה, עושים לו בסוף, אתה יודע, בית מין על לכאורה הטבות מהתקשורת, היענות חריגה מהתקשורת. יאללה, נו, באתם לעבוד עלינו. פה אנחנו כבר ב-48 אכלנו את החרטוט האלה. אגב, אמרתי לנדב
2: את זה באופן פרטי, יש, דיברתי עם עורך דין, נקרא לזה, מהפליליסטים הבכירים בארץ. אדם שטען בפני בית משפט עליון, אדם שישב בתיקים מאוד רציניים, הוא אמר לי, שי, הפרקליטות מרחק פאול אחד או שניים מפני ביטול המשפט. העליון כבר, לא, העליון כבר לא יוכל לעמוד בפני זה, העליון כבר לא יוכל לעמוד, תראה, יש כשל טכני אחד, פאק טכני שני, פאק מהותי שלישי, בחמישי-שישי אתה כבר בא לבית משפט עליון, אז... וכל ההליך מזוהם
3: כבר, ההליך כן. מזוהם. דיברתי היום עם עורך דין אה, חימי, כן, ראש לשיטת עורכי הדין, הוא אומר, אבי כן, לא חימי, כן, אבי חימי. לא סוגרים ולא עושים פה סנקציות בבתי משפט בגלל הקורונה, בגלל משפט נתניהו, הוא אומר, עשרות אלפי עורכי דין מסכנים את עצמם בריאותית יום-יום בגלל האג'נדה שלא לפגוע במשפט נתניהו. אתה מבין איזה אובססיה אנחנו מדברים פה, איזה עיוות המציאות? זה פשוט הזיין, זה טרללת מוחלטת. אגב אני, כל כל אגב, אני אגיד עוד משהו. גם ההחרגה
2: של ההפגנות בקורונה, ברור. לי יצאה יצא מכל החורים. מכל החורים. באמת, סליחה. זה, 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 זה פתולוגיה, זה פתולוגיה, זה, זה, <laughs> זה, זה הכל פתולוגיה. אגב, יש היום דרכים להפגין. לא רק מול הבית של הבן אדם עם שלטים, בטח בתקופה של סגר, שהמדינה, היום קראתי, לדעתי זה היה בוואלה, שהמשמעות של השבועיים האלה היא סטטיסטית שלוש איש אה, מתים נוספים שהיינו יכולים למנוע. אז תעשו לי טובה, זה כבר באמת חיי אדם. ואל תגידו לי, החלשים והזקנים וזה, כי אם אבא שלכם חולה, אתם לא רוצים שימות מקורונה בוא, בגלל לא, שיש להם לא מוכנות רקע. בוא, בוא, בוא,
3: שי, יש שם אנשים שרוצים שתהיה קורונה ואנשים ימותו ויהיה פה בלגן בשביל שביב ייפול. בוא, בוא תנזה את זה פשוט.
2: זה ממש ככה.
3: זה, זה בלתי
2: נתפס. זה בדיוק בלתי... שיתפתי ב... ב... לפני שבוע, או מה שזה לא היה. פוש שהגיע מ... מ-N12. פוש אמיתי. בזה, בזה הלשון, אני אנסה לצטט לא אה, אה, פורסם, בכיר במשרד הבריאות, אה, יש חשש לסגר פוליטי שעלול להוביל לסיום הקורונה וישפיע על תוצאות הבחירות. אמרתי, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אם הסגר הפוליטי יחסל את הקורונה, זה רע או טוב לישראל? לא י... עזוב שנייה, בחירות. 300 איש ימותו בגלל השבועיים הפקרות שהייתה פה ברחובות עם הקניונים וכל החרטא הזה. 300 איש שלא צריכים למות, ימותו. עכשיו, אתה אומר, בוא נמשיך. ונהרוג אנשים כדי שיהיה כישלון מטורף, כדי ש... שנתניהו יקבל איזה נקודה שלילית אחת בבחירות. הם ירדו מהפסים, מהפסים כבר. נכון. זה כבר לא פוליטיקה,
1: זה כבר... נכון. למערכת. לא מה לומר. ישראלים ימים. ינון, אני רוצה להגיד לך תודה רבה 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 על הזמן. ממש. ממש. באמת תודה רבה. תמשיך לעשות חיל. Uh, ואני אומר לך, כאילו, זה מדהים לראות איך הפלטפורמות משתנות, איך, איך כאילו ה- השיח משתנה, ואתה רואה היום מי האנשים, ואני אומר את זה עכשיו לשניכם, שמובילים שיח, וזה כבר לא פלטפורמות וויינט, גם, זה לא, לא זה, זה, אבל היום הסיפור האנשים, התוכן שאנשים מביאים ומייצרים את, ה- את הנרטיב ואת השיח התקשורתית, ואני, לעניות דעתי, חושב ששניכם היום מביאים כל... שממש מעודד בצורה בלתי רגילה ברשתות, בפייסבוק ובטוויטר ובכלי התקשורת המסורתיים, ואני חושב שזה חשוב מאוד, גם אגב לאנשים שלא בדעתכם, או בדעתי או וכן הלאה. הקונטרה הזו חשובה, ובטח לאנשים שבדעתכם, שיש פתחון פה אמיתי למה שאנשים מרגישים, אנחנו זוכרים פעם, כאילו אתה היית חושב משהו וזהו. לא, אתה לא שומע, אתה, אתה לא שומע את עצמך, אתה לא שומע את הדעות שלך. Uh, ופה אני חושב היום גם המספרים מדברים בעד עצמם, שניכם, uh, וגם בכלל, זה, זה, זה חשוב מאוד, זה השוחות מה שנקרא, כמו שינון אמר. אני רוצה לסיים בעצה לינון, עצה חברית.
2: מה שיקרה לך זה ככה, אתה עכשיו מתחיל את המהלך של החזרה ללגיטימיות הציבורית, באופן מאוד יפה ניהלת את המהלך הזה. מה שיקרה זה שבעוד חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש, המהלך הזה יושלם, אתה תהיה לגיטימי ומקובל בכל בית וזה כבר. וזה לגיטימי
1: ומקובל, רגע, אתה רוצים לצלח
2: אותו. רגע. רוצים לאכול ואז, אותו חי, רוצים. ואז יצלצל הטלפון, ואיזה בן נעוות המרדות יגיד לך, תחבור אליי למפלגה. <laughs> תגיד לו, אחי, לא שמעתי, אבל השיחה מתנתקת עכשיו. <laughs> אל תחזור לפוליטיקה, לא משנה מי זה יהיה, גם אם הוא ישריין אותך. בתור סגנו לשמונה קדנציות, אל תחזור לפוליטיקה. אתה אומר, זו עצה ששווה את משקלה בזהב. אתה תקבל את הטלפון הזה, ינון. אני לא יודע אם בבחירות הקרובות, אז תודה. <laughs> אל תעז, גם בעוד ארבע שנים, תחשוב הכל בסדר, אל תעז, זה גן חיות, ואנשים שם, באמת, ארץ אוכלת יושביה, וארץ משמידה את יושביה, היא לא אוכלת, היא משמידה את יושביה. וגם כשאתה מנצח, תסתכל על נתניהו, שהוא הווינר מספר הכי, הכי הרבה שנים במשרד, הכי הרבה ניצחונות במערכות בחירות. הווינר מספר אחת בפוליטיקה הישראלית בכל הזמנים. תסתכל איזה גיהנום חיים שלו. גיהנום. זה שווה את זה?
1: לא. מצטער. גם כשאתה מנצח, וכשאתה מלך
2: הביצה, אתה בגיהנום.
1: אני בא עם חולצה ז'ו סוויס גיטר. אני, אנחנו עם גיטי. ינון, הכי יקר, חיבוק גדול גדול. תודה רבה לכם. תודה על האירוע. היה תענוג,
2: ותן בראש, תן בראש. אני רוצה לסיים את הפודקאסט לבקשת המאזינה, שרית גבאי, שכתבה לי, ואמרה, דברו יותר על ספורט ועל חולצות וכולי, אז רני, תפתח בבקשה, אני נראה את הפנים היפות שלך, תפתח בבקשה, תצטרף. ואני עכשיו אשאל את שניכם את השאלה הזהה. תצטרף רני, שיראו כמה תייפי תואר. לדעתי איבדנו את רני, וזהו, נדב זה אני ואתה לא לעולם. זה, תקשיב, אנחנו, לא יודעת נעמוד בזה, אבל... אני לא... אין דק. פה אין רני, אין פה מה זה עכשיו? הנה! אש של הלבנון. אש של הלבנון. אז השאלה היא לשניכם, והיא דורשת מאמץ, למרות שאתם כאילו נבהלתם. רני ונדב, מי הם שלושה מספרי עשר האהובים עליכם ביותר? לא הגדולים ביותר, האהובים עליכם ביותר. כי ברור שפלא יותר גדול מפלטיני. הפלטיני הוא בטופ שלוש האהובים שלי. כל אחד יכול אחד-אחד, נעשה פינקוי, okay. בבקשה. ממספר 10 הכי ערוב לך, יכול להיות בכל... ב, ב, אני, ב... אני, ב... אני אתן את הראשון, ב... ב... אני כן, אתן מוח... את הראשון
1: כי כבר דיברנו עליו בעבר, אה, ולך גם יש קשר אישי איתו, וזה רונן חרזי. יאללה! אה... Yeah, <laughs> רונן חרזי. <laughs> <laughs> לא,
0: <laughs> אישי, הוא...
1: אישי.
0: לא אישי, הוא yeah. לא... לא אישי,
1: מהשכונה, הוא מהשכונה שלי. כן,
2: מה שכולך. כן, לא, קשר בימי ילדות, זאת אומרת, אתה ראית אותו כשהוא עוד היה קטרן, כן, כאילו. כן, כן. הוא קרקס אותי, אנחנו שיחקנו באורת גן, היינו משחקים ביום שישי, ילדים בני 14-15, הם שחקים כדורגל לפני כניסת שבת. והיה שם איזה ילד קטן, שחום כזה קטן, צנום, מסתכל על הגדולים שחקים. ויום אחד איזה מישהו חכלה או נפצע, או היה צריך ללכת הביתה, לא זוכר מה, אמרנו, טוב, ילד תיכנס, שיהיה 5 זה היה מגרש בלטות כזה בעוד רמת גן. מגיע הילד הזה בכיתה ו' vigρο, או ח', לא יודע בכמה כיתה הוא היה. תקשיב, זה פאקינג... התחרה הזאת. לא יודע. זה כמו... ז'ורג'יניו, ז'ורג'יניו נכנס למגרש. עשה לנו בית זה היה לנו
1: הוא באמת היה משהו אחר, ואני גם גדלתי עליו, כמובן ב... בצמד שם עם אוחנה, ובשנים הגדולות הוא היה גם, אתה זוכר, היה לו תקופת הקוקו הקטן הזה
0: מאחורה. כן, בייג'וק
1: אז מבחינתי הראשון, בטח ברמה הלוקאלית, אני חושב שכשאתה אומר לי מספר עזוב שלושה, אחד, חרשי, רונן חרשי,
0: חד משמעית. טוב, אצלי זה ממש קל. אתה לא תתחמק. אצלי זה ממש קל. זה מספר עשר בירוק, עם מטלטלים, ראובן עטר, גיבור ילדותי, אין כאן, אין כאן שאלה. אין כאן שאלה, עד היום אני רואה אותו, אני כולי דומם. אני חושב שהוא באמת נתן לי כל כך הרבה רגעים של אושר, ואתה יודע, לפני זה, אני עושה גם סרטים, הרבה דברים, ולפני זה, בערך חצי שנה, חבר שלי היה על יום הולדת ארבעים, והוא מעריץ של ראובן, אשתו אמרה לי, תשמע, אני, אני חייבת ברכה של ראובן. אמרתי לעצמי, עזבי, אני לא... אין דרך לגשת לרובן. בסוף נתתי לה רעיון, למי יהיה את הגישה? אחרי איזה חצי יום, מברך את הבן אדם, מזל טוב, ביחד עם השם, אלאל דווין, מזל טוב, ת, תצליח, בלה בלה בלה. אמרתי, זה, זה גדול, זה אליל. אליל, אליל. אז רובן בלי, אין, אין גם שאלה בכלל. דעתך אגב. אפשר לצאת שנייה מהשכונה. אפרופו, ומל... אבל, אבל, ללכת... אבל אפרופו השכונה, כן. ואפרופו הברכה,
1: אני רוצה להגיד לך שבקטע הזה אנחנו כל הזמן צוחקים על ספורטאים וצוחקים על כדורגלנים בפרט וכולי. לפני כמה שבועות אה, פנה אליי חבר, שאה, לא חשוב זה, שחבר שלו היה מחובר למכונה תקמו כמה שבועות טובים, מצב על הפנים, והוא התעורר אחרי זה ארבעה-חמישה שבועות. ממש ממושך. וניסה לחזור לעניינים, והיה ממש, ב... היה לו קשה מאוד בהתאוששות. ו... והוא פנה אליי בבקשה, אמר לה... לי, לה... לה... תשמע, אשתו פנתה אל החבר הזה, והחבר הזה פנה אליי, ואמר לי, תשמע, אנחנו מנסים לחשוב על משהו שירים לו, משהו שייתן לו, עכשיו ב... 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 ממש בתחושות מאוד קשות, ומה מה, מה יעודד אותו. והוא אמר תשמע, אם אתה יכול לפנות ליוסי בניון. ואתה יכול לפנות אליו ולבקש ממנו. עכשיו, אני שונא לבקש באופן כללי, וגם, אתה יודע, זה תמיד כזה אי נעימות וכאלה, אבל אתה יודע, זה סיפור כזה, ופניתי ליוסי. ויוסי כזה גבר, באמת, עזבו עכשיו כדורגל וחרטוט ואיזה. יוסי אחלה גבר. עשה, מה זה, הוא שמע, סברתי לו גם את הסיפור, גם הקלטתי לו הודעה כאילו שאמרתי לו שאני מחילה שאני כאילו זה, והוא אמר לי, מה, אתה דפוק? מה, כאילו זה? לא סתם שלח איזה, תרגיש טוב. בא, ישב, הקליט, דיבר, ביקש לדעת פרטים, כאילו היה מעורב בעניין. תגיד לי אם אפשר לעשות עוד משהו וזה. עכשיו, אתה אומר, בן אדם מבוגר, לא ילד, עבר אירוע טראומטי בחיים שלו. וזה מה שהוא, אשתו חשבה, ולא סתם, אישה מכירה את בעלה, שזה מה שירים לגבר שלה כשהוא מתאושש מדבר כזה, וזה ממש הרים לבן אדם. אז אתה אומר, לפעמים דווקא בתוך הכאילו הזה שאנחנו נמצאים, יש דברים שהחבר'ה האלה יכולים לעשות שאף
2: אחד אחר לא יכול. אבל זה גם דברים שאנשים שהם לא אוהדי ספורט, לא מבינים. לפני שנה או שנתיים פורסמה תמונה נורא יפה ומדהימה, אני חושב שגם אתם ראיתם אותה. איזה בריטי במנצ'סטר, על ארז דווי, בן 80 ומשהו, כולו כבר גמור מסרטן, ובאמת, ממש בשעותיו האחרונות. זה היה, נדמה לי, ערב גמר גביע הליגה, או אולי גביע FA, לא זוכר, ויונייטד היו שם בגביע. והם באו ערב המשחק אל מיטת חוליו, אל ערז, ממש, הוא, הוא, הוא מת 48 שעות אחרי זה. הוא יודע כבר שזה נגמר. הם באים שבעה, שמונה שחקנים של יונייטד, ואתה רואה אותם, והוא אומר להם, אני עוזב את העולם הזה, אבל ת, תשאירו אותנו עם גביע. עכשיו, אי אפשר להסביר את זה לאדם שהוא לא עץ פה. שאדם רוצה למות בידיעה שהקבוצה שלו נצחה, בג... אגב, זה לא אליפות או משהו, זה גביע, לדעתי היה גביע הליגה. עכשיו, אי אפשר להסביר את זה. אדם בת 87, עבר מלחמות עולם, ראה כנראה דבר שניים קשים בחיים, חלה בסרטן, ולפני המוות הוא רוצה שהקבוצה שלו תיקח את גביע הליגה, ומככה הוא רוצה להיפרד מהעולם. אי אפשר להסביר את זה לאדם שהוא לא עד ספורט, אי אפשר, אי אפשר פשוט. מדהים. זה טורח. באמת מדהים. תן לי מספר 10 בעולם, ורני, גם אתה מספר 10 בעולם, ונשחרר את המאזינים
1: והמאזינות שלנו. אני מאוד מתחבר אני דווקא מתחבר ל שלך. אני, זידן, מאוד מאוד אהבתי לראות, ואני חושב ש... אתה יודע, יש שחקנים שעשו הרבה מאוד מהלכים ולא זוכרים כלום מהם. ויש שחקנים שזוכרים דברים שליליים שהם עשו, כאילו, אתה יודע, דיברנו בזמנו על באג'יו ועל ההחמצת הפנדס, שכאילו זה מה שזוכרים. ומה אתה זוכר מזידן בזיכרון הקולקטיבי? שני דברים. אחד, הנגיחה שלו בגמר, שזה כאילו אקט מכוער וזה, וגם אדום ועניינים וזה, אבל זה אקט שהשערה מטורפת. ואת הגול המטורף שלו נגד לברקוזן בגמר הלוחות, כן. שזה כנראה הגול אולי הכי מטורף שהיה מבחינת השעה, כן, לא מבחינת השעה, היה שלוש 3 מטורף של ליברקוזן, לא, וברמ- ברמ- ה... היה את ה... ביירן מינכן ומנג'סטר, אבל זה הגול הקלאס הזה, אני זוכר לא שראיתי את זה, גם איפה ראיתי את זה דה... ומה היה הסיטואציה.
2: אני אגיד על הגול לא הזה אין. אמירה, אני אגיד על הגול הזה אמירה, מעניין אם אתם מסכימים עליה. מבחינת טכניקה שנדרשת לגול הזה, אם אתם זוכרים, זה בא אליו משמאל בחצי תנועה לבולל החיבורים, נגד הכיוון של הגוף, מבחינה טכנית זה גול יותר מורכב מהגול של מרדונה נגד אנגליה, או לא פחות מורכב ממנו. רק מי שמבין כדורגל, זה היה גול כל כך קשה טכני לביצוע. נגד התנועה של הגוף, הכדור מגיע בכיוון מנוגד במהירות אליך סיבובי, ואתה מצליח להכין את הגוף, זה עניין של פחות מימי, באמת, שבריר שנייה, להכין את הגוף לביתה עם קורדינציה ברמה שאי אפשר לתאר אותה, ושהכדור יתלבש לך בול. פשוט, זה טכניקה ברמה הכי 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 גבוהה שאני ראיתי בחיים. זה הגול של מבסטן נגד ברית המועצות. לנסייר. היא למעלה למטה. אטורף, ומרדונה באנגליה, בסלאלום המפורסם. זה היה שלושה הגולים הכי מדהימים שראיתי מבחינת טכניקה,
0: אמרתי וואו. אני חושב שכמעט כל משחק כדורגל בחייו, תמיד אחד הדברים שמאמנים אומרים, אבל אף אחד לא מצליח למיישם, זה תוריד את הגוף. והוא בא מושלם לכדור הזה, וזה דבר שכנראה אי אפשר ללמד. המספר עשר שלי... בעולם. כן. המספר עשר... שהוא באמת, אני חושב שהוא השחקן אולי, חוץ ממרדונה ומסי, אבל לפרקים אני חושב שהוא הברמה של מסי, זה רונלדניו. הקריירה שלו הייתה קצרה אמנם, אבל זוכרים רק את השלוש-ארבע שנים שלו בברצלונה, אבל זה השחקן הכי, כאילו, אני חושב עליו עכשיו, אני מחייך, כי כאילו, השמחת חיים שלו זה היה פשוט מטורף, מטורף, מטורף. Yes. ואתה יודע, עצם yes. יש, אתה יודע, ברצלונה ריאלדו. כל הקהל של ריאל מדריד עומד ואומר בואנה יש כאן עילוי ומוחא כפיים, פשוט מטורף. אז זה האש שלך. אני רוצה להגיד לך
1: שזה באמת, רונלדיניו זה, זה מהות המשחק בעצם, זה, זה, זה בעצם, זה, זה גורם חלחייך, זה מהות המשחק, ואני רוצה להגיד לך גול אחד, אתם אולי תצחקו קצת, אבל שהוא יותר גדול מכל הגולים שנאמרו פה בעיניי מבחינת, לא, לא מרדונה, זה משהו אחר, יש הבדל בין טכניקה אישית של שחקן שרץ לבין בעיטה לשער מסוימת, לא משנה איזה... Mm-hmm. מנבסטן, אה, רונלדיניו, אה, אה, yeah. וואחרים, yeah. זידן. ובעיניי, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, זה זכה אגב מקום שני באותה שנה בגולים של אה, בכלל בעולם, ואני חושב שזה עשן בעיטה, לא מבצע אישי, בחיים שלי, וראיתי כמה גולים, ואני אפתיע אותך, וזה אלי רנטר במספרת שלו לחיבורים בבני יהודה.
2: היה לי ברור זה, שזה יהיה או זה או
1: השער העצמי של אודי אשס מובני יהודה. תקשיב, היה לי ברור. תקשיב, תקשיב, זה השער <אז> הכי <אז> הכי גדול, באמת. דיברת על טכניקה ודיברנו על הורדת גוף, ודיברנו על כדור שמגיע מצד אחד לצד שני, מי שזוכר את הגול הזה, הכדור עף מצד אחד לצד שני, הוא הניף את, הגול, את הגוף, מספרת לאחור, פגש את הכדור, פלומבה, בום! לחיבורים ישר, אתה יודע, זה, זה גול, אגב, הראו את זה בעולם בטירוף אחר כך, כן? זה באמת היה באחד משלושת שערי השנה בעולם, בכל העולם. ואתה יודע, זה גם, כל פעם אומרים, זוכרים את uh, מאיר איינשטיין הגדול ששידר את זה, ומה עשה הילד? מה עשה הילד? כי היה בבני יהודא, היה בן 19, אני לא יודע מה זה היה, בן כמה הוא היה. ו, ואומרים את הקטע שכאילו, תשמע, זה מקרי, זה היה התלבש לו. לא יתלבש לו. מי שמבקיע גול כזה, זה לא יתלבש לו. עזוב מה ממנו אחר כך, ועזוב את ההחמצה שלו שעבר, שכמעט שברתי את הטלוויזיה, עזוב את כל העניינים האלה, בסדר? זה גול של פעם בחיים שבן אדם רואה בכלל ב- 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 בימי חייו. אני ממליץ לכם, אחרי, אחרי שאנחנו מסיימים את הפודקאסט, לראות את זה 30 שניות, שתיזכרו במה, על מה אני מדבר. אני
0: זה חושב זה ש... זה פשוט...
1: אי
0: אפשר להשוות את אני מתבייש להוציא את זה מהמעמד. אני לא מדבר על המעמד. תגיד, המשטרת של רונלדו בחצי גמר ליגת הענפות לא פחות יפה, הרבה יותר אני לא מדבר במעמד,
1: לא. במעמד.
2: לא במעמד. לא, אבל נדב, זה לא רק המעמד, תקשיב. למה הגול של רונלדו ביובי נגד, מי זה היה? לא זוכר כבר. ריאל מדריד נגד יובי. לא, בריאל מדריד נגד יובי, אחרי זה הוא הווה סליחה, כן. בגלל איכות התחרות. כי כשאתה צריך, המשחק נע טיפה יותר מהר בלי לפגוע בליגה הישראלית. כשמשחקים oh. ריאל מדריד ויובה, oh. המשחק oh. נע טיפה יותר מהר. הכדור נע טיפה יותר מסובב. השחקנים שמולך הם טיפה יותר פיזיים, חזקים, טכניים, מהירים, מיומנים. לעשות את הגול הזה שעשה רונלדו בתנאי משחק כאלה, כי גם אני יכול באימון מדי פעם לקלוע סל מהחצי בעיניים עצומות. אתה יודע, יש לך... כאן... סרטונים האלה באינסטגרם, שאתה רואה לברון זורק מהחצי עם עיניים קשורות, לא יודע, וואטאבר, אתה אומר, וואו, מדהים. אבל במשחק, לעשות את זה מול התחרות, זה משהו,
1: זה משהו אחר. הכל נכון. מסכים למה שאתה אומר, גול מדהים. הכל נכון, הכל נכון. Uh, גם ערן זהבי נתן במסגרת ליגת האלופות בהפועל אביב מספרת אדירה שהייתה גול המחזור בצ'מפיונס ליג, ב- לא בליגת העל, כן? uh, אבל... אם אנחנו לוקחים אקט, וזה היה במשחק ליגה, זה לא היה במשחק אימון, זה היה, היה במסגרת תחרותית. בסוף את אותו גול הוא יכול היה להבקיע לכל שער אחר, זה בסוף אקט אחד שהכל, אתה יודע, זיקוק של רגע, המספרת של לחיבורים, שוב, לא במעמד ולא בזה.
2: רני, איסי, מה, שער, מה השער המפתיע הכי גדול שאתה זוכר? השער מה? מפתיע. השער
0: המפתיע הכי גדול שאתה זוכר,
2: השער הלא צפוי הכי גדול שאתה זוכר. אז אני לך בתור
0: ילד, זה כאילו יפתיע אותך, וזה הדבר הראשון שעלה לי. פרנסואה אומאמבייק. אתה מכיר את השם? ברור. משחק פתיחה מונדיאל... משחק פתיחה מונדיאל 90, דקה 70, קמרון שם גול ארגנטינה, קמרון
2: נגד ארגנטינה. ארגנטינה זה היה, נכון? כן,
0: כן. זה, זוכר את זה בתור ילד של אתה יודע, אני זוכר שבאתי לישון אצל חבר, ראינו את המשחק, זה מה שאני זוכר הכי מפתיע.
1: עם השוער של קמרון, איך קראו לו השוער של קמרון? היה להם שוער שנים, היה להם, והיה לקולומביה, אגב, את היגיטר. לא, היגיטר,
0: הנה היגיטר, זה מי, אבל נו. היה להם שוער שהגיע אחד המשפטים של יורם. זה היה את מה קרה לפומפידו, מה קרה לשוער הגדול הזה.
1: שפידו. היה לקמרון, היה, היה להם שוער וחלוץ, ששיחק עד איזה גיל 50 שם.
0: רוז'מילה. רוז'מילה. לא, הוא חלוץ. לא, לא, הוא היה חלוץ. חלוץ, כן. רוז'מילה. <laughs> הם <laughs> הרי בחלק
2: ממדינות אפריקה, תעודות הזהות לא מייצגות בהכרח את הגיל של השחקן, אני אומר את זה בעדינות. כן. Yeah. לפעמים <laughs> הגיע, אתה יודע, כמו שאיגביני יעקובו, yeah, yeah, yeah. בן 17 yeah. <laughs> נראה בין 36. אתה אומר, הוא בן 17, אחי? אז או שהם באמת גזע אחר משלנו, או שמישהו ששיחק בתעודת הזהות נראה לי יותר סביר. כי איגביני יעקובו, שייך לגזע האנושי, בכל זאת. Yeah. הוא לא בן 17 היה. אני לא יודע מה היה שם, אבל לא, ככה לא נראה בן 17 בשום מקום בעולם. ואני רוצה <laughs> לסיים, <coughs>
1: <coughs> תגיד, תגיד. זה מערכון בישראלים, שהוא מכניס את, אפרופו את, הוא מביא, הישראלים, אפרופו עכשיו המפלגה, ומה קשור שיעשו לזה, הם חייבים לעשות על זה טייק אופים, כאילו, כי זה אחת הסדרות קלטה המצחיקות ביותר, ויש שם קטע בישראלים, שהוא מכניס, כאילו, בליגת ילדים, הוא מכניס איזה שני חבר'ה, כאילו, שחומי עוד, גבוהים כאלה, אז המאמן אומר לו, מה זה, מה זה? אז הוא אומר לו, זה דרור קאץ. הוא אילתי, הוא שחום, הנה כרטיס שחקן שלו, בן שש. אתה רואה? מטר תשעים. זה אפרופו כרטיס שחקן. כן, רצית לסיים במשהו,
2: שייקה. רציתי לסיים בשתי מילים ובהמלצה לרני ולנדב ולכל מאזינותינו וצופינו. תיכנסו ליוטיוב, תקישו גיורגי חאג'י. אה. ותראו, ההיסטוריה שכחה את הגאון הזה, אבל הוא עשה דברים, רני, הרומני. רונל... זה הרונלדיניו הרומני, תקשיב, הוא עשה דברים גיורגי חאג'י. אני הרי ממוצר רומני, אבא שלי יותר נכון,
0: ואימא שלי, תקשיב. גדול. איזה גדול. ראיתי את זה ב... במציאות, היה אחד אחד אצטדיון ומנגן בשנת 95. עם דן היה... טרשקו. היה... <laughs> היה... <laughs> הוא היה קטן,
1: אבל ענק, גם בטורקיה לדעתי הוא נתן שם איזה שתיים בגלת עשרה, אם אני זוכר נכון, <laughs> הוא ראה <laughs> <הוא> פאצ'ה. <laughs> ש...
2: ואתה יודע
0: מי עוד
1: אפרופו הזכרת לי? שהפרנקו זולה. כן, כן. גם, אותו
2: סגנון שחקן אגב. אגב, זה הוא... עד שזולה הגיע לצ'לסי לפני, בסוף שנות ה-80 לדעתי, או התחילה שנות ה-90, שחקנים זרים היו מאוד מאוד נדירים בליגה האנגלית. הוא בעצם התחיל את המהפכה של השחקנים הזרים בליגה האנגלית, כי עד אז זו הייתה ליגה שנשלטה על ידי שחקנים מהאומות הבריטיות, מה שנקרא. פתאום מגיע זולה מאיטליה, ואז מגיע ויאלי, אם אתם זוכרים. הם למעשה היו החלוצים של הפרמייר שיפ שאנחנו רואים היום. היום פרמייר שיפ, אם אתה רואה שחקן אנגלי בהרכב, אתה, אתה יודע, עוצרים את מכונות הדפוס, לעדכן שיש בריטים בהרכב. <laughs> אבל אז, פתאום בא זולה, ומלמד את הפאקינג לונדונים איך משחקים כדורגל. ואז מגיע <laughs> ויאלי, ומראה להם גם איך מנצחים.
1: יפה, יפה, יפה. תשמעו, חברים, אנחנו uh, מסיימים את פרק מספר 21. בעזרת השם, מקווים שכל הפערים הטכניים שלנו יסתדרו פה ויתיישרו פיקס על, ה... על האג'נדה, והיה פה באמת אתגרים. יש שני אורחים
2: <coughs> מאוד יפים שבוע הבא. מאוד יפים שבוע הבא, לא נחזור. אל תספיילר, <אח> אל
1: תספיילר. לא, לא, לא. נשאיר את זה, נשאיר את האנשים סקרנים, כי זה באמת הולך לא להיות מעניין. אגב, גם מעולמות תוכן שונים, ממש. גם מבחינות שונות. מאוד מעניין. אני מחכה לזה, פה. מחכה לזה ממש. נגיד תודה, אנחנו מסיימים את פרק מספר 21, נגיד תודה. שייקה, תודה רבה לך, שתהיה לי בריא וחזק ואיתן. רני, תשמע. עשית פה עבודה, נתת פה עבודה, הצלת לנו פה את הנשמה, מה שנקרא, ונתת את הנשמה, ואנחנו מודים על כך ומעריכים זאת מאוד. נדב, ו...
2: יש את אלה שעושים ואלה שמדברים, אוקיי? זה
1: ההבדל, תודה רבה. בדיוק. תודה רבה. אמרת הכל, אמרת בדיוק. הכל. אין מה להוסיף. ואנחנו לקראת äh, עוד סגר, אז äh, מה שנקרא, אנחנו מזמינים אתכם לקחת אותנו äh, איתכם לסגר הזה, זה הולך להיות חוויה מאתגרת במיוחד, הסגר הזה, נראה לי לכולם.
2: אז י- אנחנו נכנס לעמוד שלנו וגם לראות, יש לנו הרבה שיחות מעניינות מאוד לאורך החודשים האחרונים, הרבה אנשים מעניינים, אם חסר לכם, יש לכם שעה להרוג בתוכן באמת מעניין, תיכנסו לעמוד שלנו, יש שם כמה אוצרות לא קטנים בכלל.
1: אולי נעלה גם איזה כמה קטעים, אה, שווה אולי במהלך הזה, לעשות איזה כמו שהיה כן. פעם, בחופש הגדול, איזה, כן. בטפטופי סגר כן. כזה בדיוק. לעשות. בדיוק, בדיוק. אה, יש לנו כל מיני קטעים מגניבים, האמת. בגלל אה, את הזמן. Yeah. בגלל את הזמן, הנה, יש כבר מנהרה. דיברנו על המנהרה עם ינון, אז אנחנו מסיימים מנהרה אחרת. אז תודה רבה רבה לכן ולכם, לצופות, לצופים, מאזינות ומאזינים. היה תענוג גדול כתמיד. תודה רבה ובריאות לכולם. Taabadíos,